0: Et Rima Marfaoui, bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Ce podcast est le fruit de ma curiosité et du hasard des beaux rendez-vous de la vie. Depuis plus de 7 ans, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Je partage avec vous ces rencontres et nos conversations qui, je l'espère, résonneront d'une manière ou d'une autre au moment de l'écoute. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés aux multiples talents qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 2 du podcast, dans lequel je reçois Angelica Alcantara. Bienvenue dans cette conversation sur le yoga et l'Ayurveda. Angelica a un parcours d'une richesse incroyable. Elle est médecin, naturopathe, professeur de yoga, maman de jumelles et femme passionnée par les plantes médicinales. C'est donc tout naturellement qu'elle vient d'ouvrir son herboristerie en ligne, Curanderas, dont les produits sont formulés et produits par Angelica. Sa vision, c'est de participer à l'émancipation féminine en aidant les femmes à se réapproprier leur corps et leur santé. Bonjour Angelica. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté cette invitation. Non, merci à toi de m'avoir invitée. Justement, j'avais envie de revenir juste un petit peu sur cette mission pour commencer. Comment elle t'est venue en... Bon, tout, tout d'abord, c'était
1: bien loin dans le temps. C'est-à-dire que quand je faisais mes études de médecine, il euh, y a eu des, mon externat en gynéco qui m'a beaucoup marqué euh, Lors des, des accouchements de certaines femmes, je voyais beaucoup de violences uh, gynéco-obstétriques. Obstétrique, ouais. et, euh, et en fait, il y a eu quelque chose qui, qui a bougé en moi, ça premièrement. Euh, je sentais que que, que j'avais envie aussi de redonner le pouvoir aux femmes parce que moi-même en, en, en train de, de, de pratiquer la médecine je voyais en fait que, que la médecine restait très paternaliste et qu'en soit la femme était comme un, un enfant à vie euh, et du coup en fait c'est là ça je pense que ça m'a révolté premièrement. Ensuite, euh, en tant que thérapeute, euh, quand, naturopathe déjà, quand j'ai rencontré plusieurs femmes également, euh, qu'elles se sont confiées à moi, j'ai vu qu'il y avait énormément de méconnaissances du corps, mais également beaucoup de tabous. Donc finalement, j'ai réalisé que les femmes, euh, que nous les femmes en fait avons du mal en fait à, à nous faire confiance au corps. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de, de mener toutes ces connaissances naturopathie, Jorveda, Yoga, Herboristerie au sein d'un projet. J'avais envie à travers les plantes et à travers mes connaissances de partager euh, tant un produit qui répond aux différentes euh, problématiques, euh, comme aussi euh, à travers l'éducation à la santé et que les femmes euh, apprennent à autogérer, en fait, à autogérer leur cycle, autogérer leurs leur problèmes hormonaux, leur déséquilibre. Déjà, apprends à reconnaître quand, quand est-ce qu'il y a un trouble. Aussi. Par la même occasion, tu, tu enseignes aux femmes Oui, pour, pour l'instant, en fait, je l'ai fait beaucoup au cabinet. Euh, actuellement, vu que je suis très prise par la, la mission de marche de, de la gamme, euh, j ai, j ai, je n'ai pas encore trouvé le temps mais bon c'est le, le prochain pas c'est-à-dire qu'ensuite je commencerai à, à proposer des ateliers d'autogestion afin que, oui par exemple autogestion de autogère pour syndrome prémenstruel par exemple tu sais en fait d'un d'un langage aussi qui soit abordable et, et et pas vraiment dans son approche totalement euh, disons, hiérarchique, où moi je, je t'apprends la vérité, non En fait, euh, moi je partage tout simplement mes connaissances par rapport au corps, par rapport aux thérapies. Il y a
0: des propositions, mais après c'est à chacune de trouver sa propre voie. Bon, on pourrait parler de beaucoup de sujets, euh, toutes les deux, hein, euh, vu euh, le nombre d'expertises que tu as, mais on s'est mis d'accord pour parler d'Ayurveda. Oui. Comment est-ce que... Tu as été amenée à étudier Yurveda et, et d'où te vient cette résonance pour, pour cette science euh,
1: D'abord, en fait, av avant Yurveda, c'est le yoga qui est arrivé dans ma vie, même avant la naturopathie, euh, car j'avais envie de... de, de bon, j'ai fait un burn-out suite à... mais c'est tout des médecines, comme beaucoup d'internes, notamment. Et, euh, et en fait c'est ma mère qui m'a proposé de reprendre le yoga parce que je l'avais fait depuis très jeune et euh, mais bon ça ne m'avait jamais trop intéressée en fait j'allais accompagner ma mère mais ça me, ça me faisait égal en plus il n'y avait pas forcément cette mode comme actuellement et, euh, et en fait quand j'ai commencé à reprendre le yoga j'avais envie de faire une longue retraite donc une retraite de trois mois voire, ouais, au moins un mois mais en général, les, les retraites de yoga sont proposées sur une semaine ou un week-end. C'était il y a combien de temps, tout ça C'était en 2014, donc il y a, ouais, il y a presque huit ans. Ouais. Donc, euh, c'est donc là où je décide de, de prendre un yoga teacher training, donc une formation de yoga, mais pas forcément pour devenir prof, sinon plutôt pour profiter de, de vraiment d'une un, pratique en, en profondeur et vraiment avoir le yoga dans l'ensemble, pas seulement que les asanas. Et, euh, et en fait, je pars en Inde, dans le nord, à Dharamshala. Euh, est, en fait, c'est à côté du de, de, de village où tous les pétains tous les sont réfugiés. Donc, c'est un très, très joli village. Et, euh, et en fait, là, je suis partie vraiment dans l'envie de me de mes reconnecter à mon moi profond. Sauf que, bon, il y a des choses qui m'ont rattrapé euh, certains automatismes, notamment ma compétition vers moi-même, mes exigences. Et, euh, en fait, je me suis blessée au niveau du dos parce que je, je, je ne savais pas m'écouter, en fait. Je ah, pendant pas... son teacher training ouais, ouais je, je savais pas forcément, tu vois, écouter les signes de mon corps, en fait. Je, je poussais toujours au, au bout. De... Ouais. Donc, en fait, au niveau de l'ambert, j'ai je, je, trop forcé et j'ai eu une contracture. Donc, euh, j'ai été voir le médecin d'où il lâche. Et quand j'arrive, euh, bon, je, je voulais vraiment le médicament, en fait. Je voulais euh, donner-moi le, le, la pilule magique qui va enlever. Donc, euh, et lui, en fait, il commence à me poser des questions sur mon alimentation, ma façon de voir la vie, et, 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 et plein de choses. Et je me suis dit, ouais, mais il est un peu, euh, comment dire, euh, intrusive. Tu vois, je le trouvais même intrusive. Je me suis dit, mais pourquoi il me pose toutes ces questions et à la fin, en fait, il commence à m'expliquer euh, mon dosha, mes doshas prédominants et pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je devais peut-être, ou qu'est-ce qu'il m'a conseillé de manger, euh, euh, de, et même, en fait, il m'a proposé peut-être une thérapie avec un massage au niveau du ventre, et en fait, ça m'a... Ouais, ça m'a vachement intéressé. Je me suis dit waouh. Et, et donc là, je lui ai posé la question et il m'a dit que oui, il était formé en tant que médecin allopathique, donc euh, comme occidental, la médecine occidentale. Ce que j'aime pas dire traditionnel, parce que je suis mexicaine, donc pour moi, la médecine traditionnelle, c'est ma médecine mexicaine euh,
0: traditionnelle. En fait. Donc en fait, c'est plus traditionnel pour pour vous européens. <rire> je veux bien après que tu nous expliques, peut ou peut-être maintenant que tu nous dises, c'est quoi euh, la, mé la médecine traditionnelle euh, mexicaine. Bon, en fait, c'est une médecine ancienne aussi,
1: comme euh, la Jorveda, la médecine chinoise. Sauf que nous, à différence de toutes ces médecines, on n'a pas... En fait, on n'a jamais eu oh, des, des écrits, parce que dans notre culture, en fait, la transmission s'est faite à l'oral. Donc, euh, en fait, actuel, Bon, en fait, notre médecine est basée sur beaucoup de principes comme d'autres médecines ancestrales, euh, notamment le principe de froid-chaud. Donc, en fait, on classifie beaucoup de maladies en froid ou en chaud, des plantes, des thérapies. Euh, et bon, et après on a également des thérapies telles que la euh, euh, mais, mais en fait nous il y a vraiment un côté très très spirituel en fait. Il euh, n'y a pas il a pas une division entre le spirituel et, et, et la médecine physique. En fait pour nous aussi il y a on attend par des par des esprits. Euh, on parle également des euh, des, euh, comment dire, des, des esprits, en fait il y a beaucoup d'espiritisme, oui, des je ne sais pas comment on l'appelle, appelle, animisme, c'est ce cette, cette type de des, des point de vue où tout est animé par un esprit, c'est-à-dire que les plantes sont animées par un esprit, euh, les animaux, tout, tout est animé par un esprit et en fait on doit être en accord euh, avec ça aussi.
0: Si on revient à nos histoires de mal de dos, de contractures euh... Euh, je me dis,
1: bon, en fait, je vous pose un peu plus de questions, je trouve que c'est génial cette, cette médecine, en fait, qui, qui prend vraiment en compte la personne, en fait, et pas seulement la maladie ou le problème. Euh, donc, euh, ça me passionne et j'ai, en fait, d'un coup, en fait, une vision où je me suis dit, je veux faire ça, en fait, je veux être comme lui. Euh, sauf que après, euh, je, je réalise qu'en France en fait les formations ne me convaincrent pas forcément. En fait j'avais vraiment envie de de me former en Inde. Donc en rentrant je je me forme en tant que naturopathe et j'ai fait quelques formations d'Ajurveda, mais j'ai fait j'ai fait beaucoup de des autodidacte et en fait, disons que j'ai approfondi beaucoup sur la partie thérapeutique à Jorveda, mais pas forcément sur tout ce qui est massage. Euh, et c'est pour ça, en fait, que je ne m'exerçais pas en tant que thérapeute à en, en tel que, 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 que thérapeute. En fait, j'ai voulu mélanger plutôt la naturopathie et la vision de la Jorveda. Euh, mais par rapport aux plantes, en fait, je, je me forme de plus en plus et bon j'aimerais beaucoup euh, là, actuellement, oui, mais formé plus à profondeur euh, sur l'herboristérie la, sur la, euh, parce que c'est tellement vaste à Jorveda qu'en fait, c'est très, très difficile de tout faire. Même eux, même, oh, en fait, quand les médecins, en fait, ils se spécialisent. C'est-à-dire que c'est pas comme en Europe où on a une formation de thérapeute où on fait tout. En fait, les médecins, par exemple, s'occupent surtout de, de, du diagnostic, euh, de la proposition alimentaire. Et, et ensuite il consultent certains autres médecins qui sont plutôt spécialistes de, de, de phytothérapie, des plantes ou des pharmaciens ayurvédiques, ils sont. Et, et en fait chacun joue son rôle et il y a d'autres qui vont faire le massage mais c'est pas, pas forcément lui qui fait tout. Chacun ses spécialistes sont chose c'est juste En général en fait ouais, ils sont des cliniques, où, en fait, lui, il va prescrire peut-être quel massage ou quelle thérapie. Mais ensuite, ouais, il y a d'autres personnes qui sont, qui sont formées au massage, qui vont le faire. Et, et il va avoir également, en fait, il va avoir, oui, des connaissances sur les plantes. Mais s'il a un doute, il va toujours demander à un collègue, peut-être qui qu soit spécialisé en plantes. En arrivant ici, je ne comprenais pas trop pourquoi tout le monde veut faire tout. Parce que c'est très vaste, c'est très, très, vaste en fait. C est, c est, euh... En fait, pour être vraiment spécialisé
0: dans les plantes, c'est très vaste, ouais. Dans tu as la partie plante, as la partie euh, massage, et euh, quels sont les
1: autres T'as les marmas, les marmas, je ne sais pas si tu connais, c'est les non. points... Le point énergétique, en fait, c'est un peu comme, tu sais, comme l'acupuncture chinoise, mais il y a l'acupuncture ayurvédique, disons, en stimulant certaines marmacs, c'est des points euh, de des massage. Comme ou des méridiens de... Oui, comme des méridiens, exactement. Euh, ces personnes qui se spécialisent euh, sur ça, ils passent des années à se former. C'est très, très vaste. Euh, donc euh, En fait, tu vois, c'est pour ça que, c'est pour ça que moi ça en fait ça me ça me parlait pas trop les, les mini formations ici euh, après en fait en étant honnête je en fait je ne me suis jamais présentée comme thérapeute védique, parce que justement je n'avais pas forcément fait tout le parcours euh, mais j'ai en fait j'ai acquis cette connaissance euh, j'ai acquis cette connaissance finalement de diagnostic de de propositions et même en termes nutritionnels je trouvais qu'en fait ça parlait bien plus à ces personnes qui venaient me consulter la, les propositions de la naturopathie que les propositions parfois euh, alimentaires d'ajurveda parce qu'en fait culturellement on n'est pas on n'est pas pareil finalement toi j'ai fait plutôt une naturopathie avec un approche ajorvedique ça te permet d'aiguiser déguiser un peu ton diagnostic oui, et de m'adapter à la personne qui est en face à moi. C'est-à-dire que si j'ai des personnes, j'ai par exemple des, des, des personnes qui pratiquaient beaucoup le yoga, qui connaissaient un peu de la Jorveda. Et là, par exemple, je me permettais d'approfondir. De, 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 Après, j'avais certaines personnes qui n'étaient pas du tout sensibles à la Jorveda, par exemple, qui étaient beaucoup plus dans le côté scientifique. Donc, en fait, là, j'utilisais beaucoup plus cette démarche, cette réflexion euh, des médecines allopathiques afin de leur expliquer, euh, d'aborder certains sujets. Et il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être plus sensibles à la naturopathie. Et du coup, je, je, je m'adressais à eux
0: plutôt euh, des parts la naturopathie. Mais Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que est-ce que les scientifiques... Ils ont une tendance à être un peu euh, réfractaires à l'Ayurveda, par exemple, à, ce type de, à cette science, parce que c'est une science aussi, l'Ayurveda. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que le scientifique serait un peu plus frileux, on va dire, sur le sujet
1: euh, Oui, oui, en fait, j'ai eu quand même des, euh, des, euh, des personnes qui venaient me consulter, qui étaient des médecins et même, euh, j'ai eu un, un patient, justement, qui, qui était un peu dans la neurosciences, tu vois, que c'était un peu difficile. Et justement, elle venait un peu... Euh, méfiante euh, pour, pourquoi parce qu'en fait oui la jorvéda c'est une science mais n'est pas une science validée par la science occidentale Et en fait c'est une science ancestrale c'est une médecine ancestrale mais elle, elle n'a pas forcément la même démarche euh, la même démarche des pensées que la médecine occidentale. Donc, en fait, notamment sur, le, sur, la, sur la, le, le, la méthode scientifique. Le plus expandu, en fait, en termes de science, en fait, la terminologie de science, c'est la science qui suit la méthode scientifique occidentale. Donc, en fait, euh, tu sais, dans, dans la méthode scientifique, en fait, pour, pour dire que quelque chose existe, il faut la prouver plusieurs fois par le même procédé. La même procédé, en fait, ouais. tu la répètes et elle doit donner le même résultat pour dire que, que c'est bon. Mais ça, en fait, ça va en contre de la, de, de la vision de la Jorveda. Parce que justement, dans la Jorveda et dans toutes ces médecines ancestrales, on ne, on ne, on ne, on ne va pas essayer de, de faire une généralité. Au contraire.
0: Ouais, on cherche justement la particularité. Exactement.
1: Donc, en fait, c'est pour ça que difficilement... Bon, même la médecine occidentale, elle ne peut pas être considérée comme scientifique parce que c'est un art aussi, la, la, la clinique, c'est-à-dire quand tu, quand tu vois un patient euh, en tant que médecin, tu ne peux pas t'attacher totalement à, à la méthodologie, méthodologie scientifique. En fait, on essaye de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a des protocoles, mais, mais bon, en tout cas, moi, je trouve que, que c'est pour ça aussi qu'on échoue, parce qu'on veut traiter tout le monde de la même façon. Et ça, et on parle souvent des doshas oui. du coup est-ce que c'est quelque chose que tu peux s'il te plaît euh, nous présenter et... oui en fait souvent on, on mélange les deux c'est à dire que quand on pense aux doshas on pense aux constitutions et c'est pas la même chose euh, en fait la constitution c'est je, je parle d'abord de la constitution parce que c'est je pense que ce, qui est, ce que tout le monde a un peu plus clair en fait c'est euh, elle elle va être composée des doshas euh, ça va être représenté en fait la, la constitution c'est un peu nos caractéristiques physiques et psychiques et, et, euh, et cette constitution en fait nous permet de mieux nous connaître et de connaître nos forces et nos faiblesses mais en soi en fait on est constitué des trois doshas de, les doshas qu'est-ce que c'est bon, les doshas c'est des forces ou, 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 des, ou, l ou des centres d'énergie vitale qui vont être la base de toute existence pas seulement humain en fait parce que justement, la Jorveda n'est pas anthropocentriste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste centrée sur l'être humain. En fait, la Jorveda, en fait, elle va classifier même en dosha et en, et en, comment dire, et à base des éléments, tout l'univers. Donc, tout, toute, chose matérielle. Et, euh, et donc, en fait, ces doshas, il et, et, y en a trois. La première, c'est Vata. Elle va être constituée par euh, l'élément air et l'élément éther. Donc, euh, l'élément éther, c'est l'espace, les, c'est le vide, en fait. C'est le tout. C'est très compliqué, parfois, à comprendre cet élément, mais bon, surtout pour nous, occidentaux. L'air, bon, c'est l'air. Et donc, en fait, ce qui fait que Vata, c'est un dosha qui est euh, très, euh, très léger, très volatile. On va, on va si tu veux, euh, pencher un peu plus dedans, mais j'ai eu d'avoir les trois. Ensuite, il y a Pita qui est constitué par l'élément feu et l'élément eau. Et dernièrement, le, le dosha Kafa, qui est constitué par l'élément eau et l'élément terre. Donc, après, en fait, on va voir plusieurs, euh, plusieurs façons d'aborder euh, les, les caractéristiques des, 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 du dosha. Euh, mais cela ne veut pas dire qu'on est en train de parler de la constitution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que chaque élément, par exemple, le corps humain va être constitué par, euh, par, par ces doshas, par ces trois doshas. Euh, la physiologie, par exemple, on l'explique comme ça. Euh, je vais essayer de te mettre un exemple. Pour, euh, par exemple, sur Vata. En fait, Vata, elle va, elle va, euh, elle va régir pas seulement euh, en fait c'est pas seulement le fait que tout soit vata ou pas vata par exemple elle va elle va régir le, le système respiratoire euh, l'intestin aussi le, le colon donc en fait c'est pour ça que je souhaite mais en, en même temps par exemple pita pita va, va régir aussi l'anique c'est le faux digestif donc en soi je sais pas si si tu vois que on a tout en fait on a on a les trois dans le corps c'est juste que euh, toi ou moi ou quelqu'un d'autre va avoir peut-être tendance à avoir plus un dosha qu'un autre euh, on, on, a, on a tous les trois mais selon notre période de vie selon la saison selon euh, notre génétique aussi on aura euh, un ou deux ou trois hein, un ou deux dosha qui vont être prédominants ok donc, en fait, Vata, par exemple, c'est le dosha qui va s'occuper de bouger les choses. Pitta, c'est l'énergie qui va surtout digérer les choses et Kapha, c'est l'énergie qui va maintenir les choses. Donc, en fait, en termes de physiologie, par exemple, on peut parler que Vata, elle va s'occuper surtout du de, de catabolisme, d'activer de, de, de l'énergie du de, de mouvement. Euh, Pitta euh, va, va être surtout euh, liée au métabolisme. À, et à la transformation, par exemple, la transformation de nutriments, parce que quand on avale, euh, bon, quand on mange, euh, un aliment, en fait, c'est vata, c'est le feu de vata qui va le, le, le dissoudre, en fait, les, le, le de pita, tu veux des dire. Pita, pardon, oui, des pita, gastriques, qui, 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 font, qui sont pita, elles vont le, le, le découper pour qu'ensuite, ça puisse être, euh, coupé à un minimum, que c'est des micronutriments, et que ça, ça puisse passer au niveau du sang et nourrir ensuite le corps. Donc, par exemple, kafa, kafa va être plutôt sur la conservation et la stabilisation. Donc, euh, c'est l'énergie, les structures. C'est pour ça que kafa, par exemple, on le, on va le relationner à, au système
0: ostéomusculaire. C'est pour ça aussi qu'on a besoin des trois parce que finalement, elles ont des rôles très complémentaires.
1: Exactement. En fait, en fait, les trois vont agir dans notre corps le 3 en même temps. C'est juste que dans notre dans dans, notre fisiol, dans comment on se comporte et dans comment on se voit, il y aura deux, un ou deux qui vont être prédominants. Donc prédominant ne veut pas dire que le troisième est inexistant. Exactement, c'est exact, exactement, ça. Après, dans la thérapie, c'est un peu plus complexe que ça, mais, mais je ne sais pas si tu es déséquilibré, on va, on va surtout monter kafa par exemple, ou peut-être pita aussi, donc euh, et les aliments vont être également euh, divisés sur ces trois doshas, mais on va retrouver que certains aliments, en fait, vont avoir deux doshas prédominants et un qui est plus euh, petit aussi. Donc, tout, a, tout est constitué de trois doshas. Mais est-ce que celui qui est plus petit peut être considéré comme déséquilibré ou pas Non, pas forcément, non. Non, mais en fait, disons que celui qui est plus prédominant, c'est celui qui est plus facile à se déséquilibrer. Comment ça s'explique bah Parce que finalement, en fait, comme il va prédominer, tu vas, en fait, tu vas souvent faire des choses, par exemple, en excès. Je vous mets mon exemple. Moi, j'ai beaucoup de vata. Donc, en fait, vata, il va être euh, comme les vents, en fait, sec, froid, léger, mobile, erratique, un peu trop, à bouger trop. Donc, en fait, moi, justement, ce que je te dis, c'est j'ai fait un burn-out parce que je me dépasse toujours trop. J'ai aussi pita. Donc, en fait, toi, j'ai ce côté de où, où je vais être intense, où je vais avoir, aimer aussi un, les challenges. Et du coup, en fait, mon, dis, disons que le fait de bouger trop et de m'excéder sur mon bata, ça va finir d'abord, je vais commencer à, à avoir souvent de, de ballonnement. En fait, L'air, oui, je vais être ballonné en général, constipé. Euh, ensuite euh, je, vais, je vais avoir encore plus froid en fait j'ai tendance à avoir toujours les mains les extrémités très froides mais bon là ça va être encore pire et, et au début en fait je vais, je vais maigrir je vais maigrir donc en fait vata, ça ça veut dire que mon vata commence à être exacerbé et par exemple je vais commencer à avoir les cheveux très secs en fait je vais, je vais sécher de plus en plus oui et les kafa aussi par exemple beaucoup d'enfants en fait ont le, le, les bé les bébés en soi euh, ils sont un kafa beaucoup plus prédominant même si par exemple mes filles avaient un, 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 elles sont elles, elles sont un côté vata quand même mais mais plus petites elles avaient ce, ce côté côtés kafa et du coup par exemple le, les enfants très kafa vont avoir par exemple des infections au niveau de sinus assez récurrentes et beaucoup de sécrétions il y a trois étapes de vie donc le quand t'es enfant le, le dosha qui va prédominer, c'est le kafa, surtout bébé. Quand tu es adolescent et un peu adulte, c'est surtout pita qui va prédominer. Et, à, et quand tu commences à devenir euh, majeur, euh, bon, euh, personne âgée, euh, c'est le vata qui va s'exacerber. Donc, par exemple, tu sais, euh, toi qui, qui as un côté pita, euh, en fait, pendant ton, ton âge adulte, peut-être, ça va être ces pita qui peuvent être déséquilibrés les plus, les plus fréquents. Et peut-être que petite, c'était plutôt ton kafa qui allait être le plus, euh, le plus euh, déséquilibré. Parce que déjà, l'étape, c'est kafa et en plus, toi, tu as une un base kafa. Moi, par exemple, justement, plus je vais, je vais être âgée, plus mon vata va, va poser que ça servait si je n'écoute si pas les messages de mon corps. Donc, en fait, moi, je pourrais commencer à avoir l'arthrose, euh, tout ça, sais, la déminéralisation...
0: Euh, ah, mais alors, est-ce que d'une certaine façon, ça veut dire que euh, tu peux essayer de prévenir tout ça
1: Oui, justement, pour moi, la Jorveda, c'est justement une, une, une connaissance et un art qui te permet de te connaître, de mieux te connaître et de mieux agir, en fait, de, surtout de, 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 de s'écouter. C'est-à-dire que le corps, euh, en fait, le corps, nous, ça a été donné comme messagère, comme messagère. Donc, en fait, du moment où on apprend à l'écouter, on peut savoir où on est en fait, parce que souvent par exemple j'avais des personnes qui venaient me voir mais si je suis fatiguée euh, et j'avais besoin de quelque chose pour arrêter de fatiguer j'avais envie de dire dors, repose-toi en fait, déjà commençons par là en fait, parce que si ton corps est fatigué il est en train de te dire que peut-être il faut, il faut ralentir aussi Sauf qu'on a toujours envie de, de faire différemment de ce que no, notre corps nous, nous dicte. C'est aussi une question sociale, parce qu'il y avait des personnes qui disaient « Oui, mais bon, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. » Et ça, je comprends. Non, tout à fait. Après, il y a, y a un déséquilibre total, c'est-à-dire qu'on commence à être stressé, le corps est en alerte, donc finalement, c'est sûr que la qualité de nos sommeils ne va pas être la même, et du coup, ça va commencer à être un cercle vicieux. C'est pour ça que... Que on peut, au moment où on écoute ça, on peut agir. C'est sûr que les plantes aident beaucoup, mais elles ne peuvent pas tout faire. Il faut s'écouter. Moi, par exemple, Vata, en fait, et c'est sûr que ça... Et c'est pour ça que le yoga va très bien avec la Yurveda. Parce qu'en effet, moi, très Vata, bah, en fait, quelqu'un me dit, bon, arrête-toi, j'ai envie de dire, oui, j'ai envie, mais j'arrive pas. Oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut que je prenne la décision aussi de m'asseoir, peut-être, à respirer cinq minutes et arrêter de vouloir bouger tout le temps. Parce que c'est mon mécanisme de fuite. Et ça, ça s'explique. Bon, en tout cas, moi, j'ai, en tout cas, j'ai appris à ne pas, à ne plus me juger aussi grâce à la C'est-à-dire que aujourd'hui, je comprends que ma tendance va être, euh, c'est là. Donc, mes, mes poussées. Et, et en moins, ça m'a permis de me connaître et de savoir que j'ai tendance à faire ça. Donc, dès que je commence à le faire, je ne rentre pas non plus dans, le, dans les jeux de me dire « Ah, mais pourquoi je fais ci Je devrais faire ça ou ça ?» Je me prends le temps, j'accueille. Ensuite, euh, je me dis « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être euh, ralentir tu
0: ?» Tu dirais que toi, c'est plus l'Ayurveda plus que le yoga qui t'a euh, appris à être à l'écoute de ton corps
1: Bon, les deux en fait, parce que c'est vrai que le yoga m'a... En fait, le yoga, c'était les moyens par lesquels euh, j'ai pu vraiment entrer en contact avec le corps. Parce qu'en fait, qu'avec qu avec la Jorveda, ça restait très mental. Et euh, en fait, je, la Jorveda, ce n'est pas une, une médecine de guérison uniquement. En fait, c'est une médecine aussi préventive. Euh, comme beaucoup de médecines euh, traditionnelles, et il euh, s'agisse beaucoup sur la sur la prévention. Bon, je peux citer un peu euh, de façon très très euh, concise euh, comment en fait une constitution vata pita ou papa. Oui
0: oui je veux bien vas-y avec plaisir.
1: Donc par exemple vata. Euh, Vata ça va être des personnes plutôt avec euh, un corps plutôt mince ou plutôt irrégulier vous voyez des, des bras un peu plus longs que, que les jambes ou, euh, ou des choses comme ça en fait des parties peut-être un peu déséquilibrées en termes de poids par exemple c'est difficile à, à prendre mais très facile à perdre euh, bon peut-être que je vais vous dire chaque caractéristique pour chacun pour que vous voyez la différence en fait, le corps, par exemple, vata, oui, comme je vous dis, c'est un peu mince, un peu irrégulier. Pita, c'est plutôt moyen, musculaire, proportionné, tonique. Et kapha, c'est des personnes plutôt larges ou, ou un peu plus lourdes aussi en termes de, de poids, comme s'il si, comme y avait un peu plus d'eau. Je ne sais pas si, si ça se disait, mais au Mexique, on dit « t'as les os, les, os, les os lourdes ». ça c'est kapha. Et euh, en termes de poids, par exemple, vata, euh, c'est pas c'est difficile à prendre et facile à perdre. Pita c'est facile à prendre mais facile aussi à perdre. Et Kafa c'est facile à à, à prendre et difficile à perdre. En, en termes de peau, Vata va, va avoir la peau plutôt froide, plutôt sombre, pas un temps très euh, pas bon pas un bon temps disons, mais va bronzer facilement. Pita euh, elle va avoir plutôt tendance à avoir par exemple les, les extrémités chaudes. Euh, c'est plutôt un pot clair euh, et, et qui brille en fait, elles sont au bon temps en général et, et ça brûle facilement par contre au soleil et Kafa, ça va être plutôt froid et en général ça bronze facilement mais ils sont un peu très, euh, très bien hydratés en termes de cheveux, Vata ça va être plutôt des cheveux secs, euh, fins souvent Pita, c'est plutôt des, des cheveux, comment dire, très, euh, ou, comment dire, très abondantes aussi. Et Kafa, c'est ce type de cheveux qui va, par exemple, va être gras assez rapidement. En termes des yeux, en fait, ce, les yeux d'un Kafa, euh, tu ne peux pas les négliger. Des yeux Kafa, c'est ce type des yeux qui, sont, qui ont un regard, de, ils sont très sensuels, très profonds. Pitta, par exemple vont avoir en général des yeux plutôt en forme, sous forme d'amandes ou noisettes disons d'amandes pardon. Ouais. Énergie en fait en termes d'énergie Vata va être plutôt en fait euh, en fait euh, prêt à l'effort mais il va s'épuiser rapidement. Et Pitta par exemple ça l'énergie va être modérée mais euh, s'il a un objectif il va attendre et il va réussir en fait. C et euh, et bon c'est euh, le plus endurant. En fait, il ne se fatigue jamais. Et juste dans des sommeils bon, le Vata, ça va être euh, pas beaucoup de sommeil, très variable, comme tout, en fait. Euh, tout, ne peut pas prévoir. En fait, tu ne rien prévoir avec Vata. Mais euh, Pitta, ça va être un sommeil euh, modéré, plutôt léger. Et Kafa, c'est cette euh, grosse dormeur. En fait, euh, long est profond. Par exemple, en termes de tempérament, si toi, ça, justement, par exemple, Vata, ça va être plutôt craintive indécis, nerveux. Donc, en fait... Comme on a tous les, en fait les trois, quand tous sont plutôt nerveux, craintifs, indécis, là, ton vata est en train de
0: s'exacerber. On a quand même bien fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux euh, rajouter avant qu'on se laisse Peut-être sur la partie euh, asana et ayurveda pour conclure.
1: En fait, euh, moi, les, les, les asanas et la ayurveda, je l'aborde d'un point de vue euh, élément. Euh, parce qu'en fait euh, on, on va voir que dans beaucoup des de, de sasanas, on va voir plusieurs éléments qui se mettent en place mais pour vous pour vous établir un peu un concept disons qu'elle est éthers, c'est surtout des postures inversées euh, et la tête euh, de, de la tête en bas, disons euh, l'air c'est la poitrine et les épaules donc euh, par exemple un vata va être plutôt éthère-air, donc si on veut par exemple stimuler un vata ou stimuler le vata, je ne sais pas, quelqu'un qui est très kafa, disons, euh, on peut le, le, le pousser à, à aller un peu faire des postures inversées, euh, poitrine, épaules, et en général, vous allez voir, les cafas en général vont résister à ça. En fait, aux professeurs, ça leur permet de, 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 de reconnaître face à quel élève ils sont. Parce que souvent, en fait, nous, on croit que tout le monde est comme nous. Et, euh, et en fait non pas du tout en fait donc ça quand on démarre en tant que prof ça peut déjà nous guider parce que en fait ce sont des énergies et l'énergie n'est pas l'énergie n'est pas figée en fait elle n'est pas, pas tout le temps plate en fait donc il y a toujours de hauts débats donc en fait c'est un constant échange et, et c'est dynamique donc, euh, donc en fait on, on, la constitution nous permet en fait définir notre constitution nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre et de mieux comprendre nos processus mais il ne faut pas se marier avec l'idée que ça ne bouge pas. Parce que ça bouge, en fait.
0: Euh, enfin, L'Ayurveda, tel que tu le décris, me donne envie de dire qu'on est totalement acteurs de notre santé. Totalement, totalement. On est tous acteurs de notre santé. C'est juste
1: que, lors de, de notre histoire, ils nous ont enlevé le pouvoir. Je trouve, en train de sortir d'une médecine patriarcale, d'une médecine paternaliste, où, en fait, le médecin est le père et toi, t'es l'enfant. Et tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas les connaissances, tu es un ignorante et euh, tu as cassé les indications. Sauf qu'aujourd'hui, avec, avec toutes les informations qu'on trouve, parfois pas, pas totalement vraies, etc., mais on peut trouver tout ce qu'on veut, si, si on le souhaite. Et le, et le patient est de plus en plus connaisseur de, de sa santé, des problématiques, il commence à poser des questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une période où, où il y a un peu un clash entre médecin et patient aussi euh, parce que le patient commence à se dire j'ai le droit de poser cette question c'est mon corps c'est ma santé donc j'ai le droit aussi de décider et, et tant mieux franchement tant mieux
0: merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces connaissances avec oui, nous oui merci à toi de m'avoir invité merci beaucoup pour ton temps Bon, alors, un petit dernier mot pour la fin, peut-être, c'est qu'on peut retrouver toutes tes aventures sur, euh, sur Instagram, sur le compte euh, Courant des Races, et aussi Angelica euh, Naturo. Ouais. Je mettrai le lien euh, de ton herboristerie en ligne, donc courantesdesraces.fr, euh, je le mettrai dans le descriptif, en fait, euh, donc, euh, du podcast. Merci, Rim. Merci beaucoup, de au revoir. écouté le chemin des passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt